0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hey, so schön hier zu sein. Ihr habt eine so schöne Stadt. Ihr seid eine so tolle, schöne Kirche. Und lass es doch einfach nochmal äh, zwei Haushaltsgemeinschaften hier einen riesen Applaus geben. Nämlich einmal ist das der Haushaltsgemeinschaft von Jesus, wo hier im Zentrum ist. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist, ja, die sitzen natürlich auch zu dritt hier eh. Und natürlich Familie Pfandli, die ja, die eine sackstarke Kirche aufgebaut haben. Riesenapplaus, mach Lärm, raste aus, auch im Wohnzimmer. Ja, ich höre beim Harry, da hinten müssen die Wände mehr wackeln im Wohnzimmer, dass der Nachbar auch noch hört, ja. So schön. Stark, also mein Thema heute Morgen ist Hashtag Jesus ist Gott treu und ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Umfeld jemanden hören hast, sagen, hey, an den Gott, äh, an Gott kann ich eigentlich nicht glauben. Ich habe das schon oft gehört, ähm, aus verschiedenen Gründen und die wenigsten waren die absolut krassen Atheisten, die gänzlich an der Existenz von Gott gezweifelt haben, sondern viele hatten so ähm, Emotionen wie Boah, all das Leid und diese, dieses Schwere in dieser Welt und all das Komische, was ich nicht verstehe, kann ich nicht dran glauben an den Gott, dass er es gut meint. Andere Variante habe ich oft schon gehört. Hey, Also mit dem Gott im Neuen Testament kann ich mit dem liebenden Gott noch ein bisschen was anfangen, aber diesen blutrünstigen Gott mit den Opfern und dem Alten Testament, da kann ich nicht dran glauben, der sich irgendwie hinter dieser Messlatte von den Zehn Geboten versteckt und immer wenn ich dagegen irgendwie verstoße, kommt er her und, das schaut mir eins auf die Finger oder mitten in die Fresse. Und ich kann dir sagen, vielleicht geht dir so, mir ist es auch lange so ergangen, aber ich will dir heute Morgen sagen, Gott ist so anders, als wir das oft glauben. Gott ist so viel besser, als wir uns das jemals nur vorstellen können. Und es gibt einen roten Faden, der hier durch diesen Raum geht, durch den Eingangsbereich und der eigentlich durch die ganze Bibel so geht von erster Mose bis zur Offenbarung gibt es einen roten Faden in der Bibel, den du auch im Alten Testament findest, und zwar ist es der rote Faden vom Blutbund. Ja, du hast richtig gehört, Blutbund. die Message heute Morgen ist FSK 12, würde ich sagen, ja? nicht 16, ich habe kein Live-Blut dabei, kannst du sie dann heute Abend bei Netflix wieder anschauen, aber... Es ist so zwölf, weil wir reden über krasse Bilder heute Morgen. Und ich will dich einladen, heute in diesen Blutbund und das mit mir anzuschauen, weil da steckt so viel Krasses drin. Da steckt so viel roter Faden drin, der durch dein und mein Leben geht und wir miteinander verwoben sind, genauso wie die Leute im Alten und auch im Neuen Testament. Und ich hoffe, du bist ready dafür. Ich will dich einladen, dein Herz zu öffnen. Ich will dich maximal ermutigen, wie Andi Fandlipanion immer auch sagt dass du vielleicht sogar mitschreibst, ja. wenn du organisch unterwegs bist, nimm dein Molleskin und schreib dir diese Schritte auf, die wir gleich durchgehen, wenn du gerne auf dem Handy dann fotografiere dir diese Slides ab, weil womöglich möchtest du das nochmal nachlesen äh, in der kommenden Woche, das wird also jetzt wirklich auch was für Herz und Hirn, ja? es wird theologisch und theopraktisch, also seid ihr ready dafür, für diesen Blutbund? Ja, also... Kurz überlegt, beim Blutbund soll ich jetzt klatschen oder jubeln, wenn es ums Blut geht, aber wir wissen ja, es kommt am Ende gut. Ich muss meine Frau, äh, darf meine Frau bitten hier, ich brauche sie dafür wie diese Message. Applaus nochmal für meine liebe Frau Simone. Und ähm, du darfst dir jetzt also vorstellen, dass wir beide, ich demonstriere das mit meiner Frau, aber wir beide, du und ich, wir gehen jetzt wie Hebräer damals einen Blutbund ein und wir gehen diese neun Schritte Zeremonie des Blutbundes jetzt kurz Schritt für Schritt durch im Bewusstsein, das war allen Leuten zur damaligen Zeit in Folge Israel und den umliegenden Ländern ein No-Brainer, so hat man einen Blutbund geschlossen. Okay? Der Blutbund ist die innigste, tiefste Art von Vertrag, die du schließen konntest. Blutbund. Bunt heißt Hebrä- äh, lateinisch Testament und da hörst du das auch altes und neues Testament. Äh, Griechisch Berit, Hebräisch Berit und Griechisch Diatheke bedeutet so viel wie ein Bund schneiden, also das Blut eines unschuldigen Opfertieres vergießen, zwischen den Tierhälften durchziehen und sich damit ewige Treue schworen, schwören. Das ist eine krasse Nummer, haben wir letzte Woche schon uns angeschaut. Und es gibt verschiedenste Bünde im Alten und auch im Neuen Testament. Der Gott mit Abraham beispielsweise, haben wir uns letzte Woche uns angeschaut. Abraham mit Abimelech, Jakob und Laban. David und Jonathan schauen wir uns heute an. Der Ehebund ist auch ein Bund, ganz was Tiefes, Intimes. Und jetzt schauen wir uns diese schritte Zeremonie an. Also seid ihr ready, da zückt dein Smartphone, es geht los. Mit Schritt Nummer eins. du ziehst deinen Mantel aus, wenn du einen Bund mit jemandem schließen möchtest. Und tausch deinen Mantel mit, dem, mit deinem Blutbundpartner. Und der Mantel zur damaligen Zeit repräsentiert nicht nur einfach ein, 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 ein nices Klamottenaccessoire, sondern der steht eigentlich für dein, deine ganze Identität, dein ganzes Selbst, dein Besitz, dein Hab und Gut, du komplett. Äh, ziehst ein neues Gewand an, einen neuen Mantel. Und ich will dich herausfordern, dass du auch schon auch gleich ein bisschen mitdenkst, was könnte das bedeuten, prophetisch und ähm, übertragenen Sinne, vom Alten und im Neuen Testament, also du hast einen neuen Mantel, du hast einen neuen Mantel angezogen. Okay, das Zweite, was du machst, du ziehst jetzt, das ist eigentlich ein halber Striptease, kann man schon fast sagen, ja? du ziehst jetzt als nächstes deinen Gürtel aus im tiefsten Bewusstsein, dein Gürtel hält nicht deine Hose zusammen, sondern dein Gürtel hält deine Waffenrüstung zusammen, deine Waffenarsenal, dein Schwert ist an deinem Gürtel und du sagst damit eigentlich nichts anderes als, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. I got your back. Wenn du Hilfe brauchst, kämpfe ich für dich. Wenn ich Hilfe brauche, habe ich einen Blutbundspartner, der zur Stelle ist und für mich kämpft. Das ist doch eine krasse Nummer, oder? Also das ist eine tiefe Sache und dir ist dann schon klar, du trittst in diesen Blutbund eigentlich nur mit jemandem ein, den du auch vertraust. Okay, jetzt wird es dann langsam blutig. Der dritte Schritt ist, Du gehst also jetzt in diesen Blutbund, du schneidest das und du nimmst dieses Tier und schneidest das in zwei und legst auf die eine Seite, die eine Hälfte des Tieres, auf die andere Seite, ha, 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 ha legst du die andere Hälfte des blutigen Tieres, du stellst dich jetzt Rücken an Rücken mit deinem Blutbundpartner und läufst eine Acht durch dieses Bluttier durch, das ist also richtig eine blutige Angelegenheit, du hast Blut, triffst dich kurz in der Mitte, gehst weiter, diese 8 komplett, by the way, 8 ist die Zahl des Neuanfangs, der Auferstehung im übertragenen Sinne und du stehst dir plötzlich face to face, Gesicht zu Gesicht gegenüber. Und du sagst damit zwei Dinge. Du sagst damit, mein altes Ich ist vorbei. Wir gemeinsam gehen in eine neue Intimität, in einen gemeinsamen Weg, gemeinsam durch diesen Blutbund ein. Und im E-Bund natürlich, das darf, darf das auch nicht fehlen, ist ja eh klar, ja. Mit einem anderen Blutbundpartner würdest du das vielleicht nicht so machen, weiß nicht auf den Mund, ja. Das ist krass, oder? Du sagst aber auch, sollte ich den Bund ähm, brechen oder du den Bund brechen, soll es mir, Gott ist unser Zeuge, soll es mir so gehen wie diesem Tier in der Mitte durch und ich muss sterben. Krass. Okay, Schritt Nummer 4. Das Nächste, was du machst, du schneidest mit einem Messer in deine rechte Hand, dass es blutet, Blutsbrüderschaft kennst du vielleicht, und reibst dieses Blut ineinander, damit sagst du, mein Blut fließt durch deinen Blutkreislauf und dein Blut fließt durch meinen Blutkreislauf. Wir sind miteinander verwoben. Krasse Bedeutung, oder? Unser Leben ist miteinander verwischt. Das Nächste, was du machst... Du tauschst du gibst deinen Namen. Also ich sage, mein Nachname gehört auch zu deinem neuen Nachnamen dazu. Du kannst den einfach mitverwenden und deinen Nachnamen darf ich in meinem Namen auch verwenden. Damit sagst du eigentlich: Hey, wir beide, wir haben beide einen neuen Namen. Du kannst das alles in der Bibel nachlesen. Ich habe dir diese Bibelverse ja da immer hingeschrieben. Deswegen lohnt sich immer noch fotografieren. Okay, das nächste, was du machst, ist, ist wirklich krass. Du schneidest dir in deinen Unterarm noch nochmal rein und du reibst so lange, bis du dir sicher bist, das wird eine Narbe geben. Weil dann hast du eine Narbe und die Narbe ist das Zeichen und das Siegel unseres Bundes und die sagt letztendlich aus, wir haben einen Bund geschlossen, ich habe dir ein Foto mitgebracht, wenn dir ein Gegner, einer, der dir nicht wohlgesonnen ist, zur damaligen Zeit entgegentrat, dann hast du deinen rechten Arm hochgenommen hochgeho- und du hast gesagt, hey, weißt du was? Wenn du dich mit mir anlegst, dann musst du dich auch mit meinem Blutsbundpartner anlegen und du weißt nicht, wie stark mein Blutsbundpartner ist. You mess with me, you mess with him or her. Das ist krass, oder? Ich finde, da steckt so viel Power drin in diesem Blutbund. Vielen, vielen Dank. Wir gehen noch weiter. Das nächste, was du machst, Schritt Nummer sieben ist, du liest die Bundesbedingungen jetzt offiziell vor. Also worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Du schreibst das nieder im, äh, mit, mit Zeugen, die hören dazu. Und du sagst jetzt in dem Falle zum Beispiel, mein ganzer Besitz und auch meine Schulden, die gehören dir. Mit anderen Worten, wenn es mir schlecht geht und ich Not habe, darf ich mich an deinem Bankkonto, in deiner Schafherde... Von deinem Getreidefeld einfach bedienen und andersherum auch. Was für ein krasses Commitment in diesem Blutbund drin steht. Das achte, das nächste, Schritt Nummer acht, was du gemacht hast, ist, du hast deine Gedenkmahlzeit gefeiert mit deinem Blutbundpartner. Und im Normalfall hast du nicht das Tierfleisch und das Blut gegessen, sondern du hast auch zur damaligen Zeit schon Brot und Wein miteinander gegessen und getrunken als Symbol, als Gedenkmalzeit, Wir haben einen Blutbund geschlossen. Das war normal zur damaligen Zeit. Das Letzte, was du gemacht hast, Schritt Nummer 9, ist, du hast einen Baum genommen und du hast diesen Baum gepflanzt als Erinnerungszeichen und du hast ihn mit Blut besprengt. Als Erinnerungszeichen, wir haben einen Blutbund miteinander geschlossen und alle unsere Generationen, die nachkommen, unsere Nachkommen, diesen Teil von diesem Bund und sollen sich immer an diesen Bund erinnern. Das ist so krass, als ich das gelesen habe, diese neuen Schritte, da ist es mir wie Schupp von den Augen gefallen. Und ich habe gedacht, was für ein krasses Bild das ist, für das, was mir als Kind von Gott mit Jesus angeboten wird. Und noch ein kleines Detail für dich. Wenn du diesen Bund geschlossen hast, gilt der für dich und deine ganze Familie, die zu der Zeit dann also lebt, aber die Leute, deine, die ungeborenen Kinder, die Leute, die, die, die deine Nachkommen, die noch kommen werden, die gehören auch zu diesem Bund, aber sie dürfen ja, sie müssen sich sogar entscheiden, wenn sie alt genug sind, ob sie Teil von diesem Bund sein möchten. Wichtiges Detail. Hey, ich will festhalten, heute für dich und für mich, wenn du von diesen komischen Symbolen irgendwie redest, äh, liest in der Bibel, auch im Alten Testament, dann will ich dich einladen, mach dich mit dieser Bundessprache irgendwie vertraut, weil da steckt so viel Symbolik und so viel Wahrheit drin, du hast keine Ahnung, was das alles bedeutet und mir ist es wie gesagt wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich das gesehen habe und gedacht habe, krass, was für ein so gut ist Gott mit meinem Leben, nein, noch besser. Und wir tauchen jetzt in eine Geschichte ein, die das noch ein bisschen jetzt praktisch macht. Aber immer wenn du von diesen Symboliken liest in der Bibel, dann weißt du jetzt, was die bedeuten. Es ist nicht jedes Mal in jedem Bund, den wir lesen in der Bibel, auch im Alten Testament, von diesen neuen Schritten die Rede. Das war aber für den Hebräer und auch in den umliegenden Ländern übrigens ein No-Brainer, dass du diese neuen Schritte gegangen bist. Deswegen musste man das gar nicht aufschreiben. Okay, wir tauchen ein, bist du bereit? Jetzt wird praktisch in die Geschichte von David und Jonathan. Ein Blutbund der ewigen Freundschaft. Lesen 1. Samuel 18, ich will dich einladen, lese das mal, auch die weiteren Kapitel zu Hause in der kommenden Woche. Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Das wisst ihr ja jetzt, was das bedeutet. Das haben wir uns ja eben angeschaut. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer, eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Heer nach dem Sieg Davids über den Philister, den Goliath, nach Hause wieder zurückkehrte, da kamen die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen und sie sangen und sie tanzten vor Freude mit Tamburinen und Zimbeln und sie haben gesungen tausend, nee sie haben ja hochgesungen, tausend der getötet, aber, das, aber der Song ging ja weiter, ja Saul hat tausend, die getötet, aber David zehntausend, zehntausend, zehntausend. Und Saul hört diesen Song und denkt nicht nur, ich krieg gleich einen Tinnitus, sondern das regt mich ja auf. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte: Sie sagen, David hat zehntausend getötet und ich nur tausend, ich nur tausend, ich nur tausend, ich nur tausend. Das passt mir natürlich gar nicht in meinen Kram. Ja, als nächstes werden sie ihn wahrscheinlich noch zu ihrem König machen. Und, und, und von da an war Saul eifersüchtig auf David und eine Riesentragödie fängt jetzt an. Ich lade dich ein, das wirklich nochmal nachzulesen, die ganzen nächsten Kapitel. Ich will dir ganz kurz nochmal die Charaktere von dieser Geschichte vorstellen. Wir haben David, den Bild von David. David ist der Goliath-Besieger. David ist ein Mann nach Gottes Herzen. David liebt Saul. Er will sein Bestes. Er hat das beste Interesse für ihn und er hätte ihn sogar mehrmals töten können, David, Saul, Aber hat er nicht gemacht, weil er das Beste für ihn wollte und er hat ihm immer wieder vergeben. David möchte Saul seine Liebe und seine Treue weitergeben und zeigen irgendwie. Aber Saul, der der lässt das nicht zu. Und dann haben wir Saul mit seinem grimmigen Gesicht. Nicht nur tausend. Saul ist eigentlich das Gegenteil von David, lesen wir in der Bibel. Saul ist rebellisch und sein egozentrischer Lifestyle, sein negativer Lifestyle bringt ihn immer wieder in große Probleme und auch große Verluste für sich, seine Familie und das ganze Volk Israel. Saul hat Angst irgendwann vor David, er probiert ihn mehrmals umzubringen und er verbreitet auch Lügen über David. Er sagt, der David, der will uns alle platt machen. Der will das Schlechteste für uns. Und wir wissen natürlich, David will das Beste eigentlich für Saul und seine Familie. Er will das gar nicht. Aber, aber Saul sagt, weil er eifersüchtig ist, der will nur das Schlechteste für uns. Und die Familie glaubt das. Sauls Familie glaubt den Lügen von Saul über David, tragischerweise. Tra- äh, tragischer bis alle bis auf einen. Es gibt noch einen, und zwar ist das Davids, äh, Sauls Sohn, Jonathan. Jonathan... Bild mitgebracht, ist der Sohn von Saul und er ist das Gegenteil von Saul, lesen wir in der Bibel. Er ist ganz anders. Er ist mehr wie David. Er liebt David wie sein eigenes Leben und er schließt dann mit David diesen Blutsbund. Sie gehen in diesen ewigen, treuen Blutsbund ein miteinander und Jonathan versucht immer wieder Frieden zwischen Saul und David irgendwie herbeizubringen mit Argumenten, mit Taten, aber je mehr er das versucht, desto zorniger wird Saul. Saul wirft sogar damals, lesen wir einmal sogar seinen Speer nach seinem eigenen Sohn Jonathan, weil er sich so aufregt über ihn. Das Ganze spitzt sich zu, die Ereignisse überschlagen sich und David wird schließlich tatsächlich vom Propheten Samuel zum König gesalbt. David regiert als König, er gewinnt viele Kriege, er schafft wieder Gutes für das Volk von Israel, er ist ja der Mann nach dem Herzen Gottes, aber dramatischerweise bei einem Krieg kommen Saul durch den Krieg mit den Philistern und Jonathan auch und die ganze Familie kommen um, die sterben und David trauert sehr lange. Erst sagen sie David, hey, das ist doch gut, endlich ist der Vollpfosten tot, oder? Und David sagt, wie kannst du das nur sagen? Ich habe ihn geliebt, ich wollte das Beste für ihn und mit Jonathan habe ich den Blut, das sind meine Freunde, ich bin für sie. Und jetzt sind sie tot. Und jetzt kommt noch eine Person in die Story von diesem krassen Freundschaftsbund, nämlich der Sohn vom Jonathan. Wir lesen das, 2. Samuel 4. Sauls Sohn Jonathan hatte einen Sohn namens Mephibosheth. Hatschi, die Gesundheit. Mephibosheth. <lacht> Interessanter Name. Der an beiden Beinen gelähmt war. Er war fünf Jahre alt, als die Nachricht vom Tod, vom Tod Sauls und Jonathans aus jesrael eintraf. Da nahm die Amme das Kind, also Mephibosheth, und floh. Doch in der Eile stürzte sie und ließ ihn fallen. Und seitdem war er gelähmt. Mephibosheth. Er ist der Sohn von Jonathan. Er ist der Enkel von Saul sozusagen. Und Mephibosheth hat Angst vor David. Deswegen nimmt die Arme ihn, weil sie glauben, ja, David, macht dich platt. Der ist jetzt sogar König, wir müssen abhauen. Und er lebt, lebt als Flüchtling eigentlich in der Wüste. Er ist gelähmt und er glaubt sein ganzes Leben lang den Lügen von, über David. Tragische Geschichte. Und jetzt kommt es zum großen Showdown. David erinnert sich an den Blutbund, den er mit Jonathan geschlossen hat. Er fragt sich eines Tages, hey, ist da noch irgendjemand aus Sauls Familie am Leben? Gibt es da noch jemanden? Ich will ihnen Gutes tun, wie ich es Jonathan versprochen habe. Ich stehe zu meinem Bund. Wir sind Blutsbrüder, wir haben diesen Blutsbund geschlossen. Und wenn es da noch jemanden gibt, dann will ich ihm Gutes tun. Aber die glauben ihm nicht. Die, die, es gibt noch so ein paar Diener vom, vom Königshof von Saul damals, die noch leben und die versuchen das irgendwie unter den Teppich zu kerben, weil die haben Schiss, jetzt, jetzt jetzt, ist auch der Letzte noch dran, der übrig geblieben ist in der Wüste. Der macht ihn jetzt platt, das ist eine Verarsche. Aber er erfährt dann von einem anderen Diener von Saul, der noch gelebt hat, hey, es gibt noch einen, es gibt nämlich Mephibosheth. Und David ordert sofort seine Diener in die Wüste Lebar zu gehen und sagt, holt ihn zurück, holt den Mephibosheth zurück an den Königshof. Und du kannst dir jetzt vorstellen, wie muss sich Mephibosheth gefühlt haben? Sein Leben lang hat er den Lügen über, über David geglaubt, der David ist schlecht, der ist böse, der macht mich platt. Und jetzt denkt er wahrscheinlich, ach du Liebezeit, Zeit, mein letztes Stündlein hat geschlagen. Der wird mich quälen, der ist gegen mich, der macht mich jetzt platt. Und mit diesen Emotionen geht Mephibosheth an den Königshof und trifft David. Und David fängt an mit ihm zu reden, 2. Samuel 9, Abvers 7. Doch David antwortet, weil er die Angst sieht, hab keine Angst, ich will dir doch Gutes tun. Wie ich es deinem Vater, Jonathan, versprochen habe. Ich will dir alle Ländereien zurückgeben, die früher deinem Großvater Saul gehört haben. Und du bist eingeladen, du bist herzlich eingeladen, immer mit mir an meinem Tisch zu essen. Was ich jetzt mit Fibuschett gefühlt habe, meint er das jetzt wirklich? Leben lang, glaube ich, was anderes. Ist das jetzt wirklich so gut, was der da sagt? Wahrscheinlich immer noch Schiss. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König zu Boden. Und er sagt, sollte der König zu einem toten Hund wie mir so gut sein? Bin ich das wert? Mephibosheth muss sich entscheiden. Wir wissen, wenn du in einen Blutsbund erst später hineingeboren wirst dann darfst ja, du musst dich entscheiden, ob du Teil von diesem Blutsbund werden möchtest. Entweder in den Bund eintreten und am Königstisch sitzen für den Rest meines Lebens oder zurück in die Wüste. Wüste oder Königstisch? Das ist hier die Frage. Denkst wahrscheinlich ich auch das ist doch ein No-Brainer. Wie kann man nur so bescheuert sein oder wüste oder Königstisch? <lacht> Aber ich glaube so No-Brainer war das gar nicht für mir Warum? Ich glaube zwei Emotionen haben ihm so hin und haben ihn so hin und her gerissen gefühlt. Das eine war Angst. Ja was ist? wenn der David das eigentlich nur vortäuscht, der macht mich doch platt. Wenn ich jetzt jetzt aus der Wüste weggehe, für mein Leben lang und am Königstisch sitzen bleibe, meint er es wirklich gut oder macht er mich doch irgendwann platt? Angst. Das andere ist Stolz. Jetzt habe ich mein Leben lang mit meinen Homies in der Wüste gelebt und habe eigentlich gesagt, der David, der kriegt mich nicht, dieser, dieser, dieser brutale, ich habe es geschafft, bin zwar gelähm, gelähmt, bin ich sowieso wegen diesem Arsch, wegen David bin ich gelähmt. Muss in der Wüste leben, aber der kriegt mich nicht, ich bleibe hier versteckt in der Wüste. Wenn jetzt Mephibosheth plötzlich umkehrt und geht zum Königstisch und ändert seine ganze Gesinnung und denkt, oh krass, jetzt glaube ich nicht mehr den Lügen von meinem Großvater, sondern ich glaube an das Gute, was David für mich hat. Was werden dann seine Freunde denken? Er muss sich entscheiden. Wüste oder Königstisch? Und er entscheidet sich. Mephibosheth entscheidet sich. Gott sei Dank entscheidet er sich für das Richtige. Und wir lesen 2. Samuel 9, Vers 11. Und von da an aß Mephibosheth regelmäßig mit David zusammen. Als wäre er einer seiner Söhne. Mephibosheth hatte sogar auch noch einen kleinen Sohn namens Micha. Und alle Mitglieder des Hauses von Ziba wurden Mephibosheths Diener. Und Mephibosheth, dessen beide Beine gelähmt waren, by the way, wenn du am Tisch sitzt, siehst du nicht mehr die Beine, du schaust face to face mit dem König in die Augen. Er war da und wohnte in Jerusalem, um dort täglich mit dem König zu essen. Geschichte. Verstehst du was? Der Gott vom Alten Testament, wo wir manchmal denken, wie blutrünstig und grausam der ist, mit dieser Geschichte von David und Jonathan, die und mir prophetisch erklären will. Die die Bilder nochmal mitgebracht. Da ist David. David steht prophetisch für Gott. Er will die Goliaths in deinem Leben besiegen. Er ist für dich, er ist Gott selber, er liebt. Wen liebt er? Saul steht prophetisch für die Menschheit, die sich abwendet und ihr eigenes Ding machen und sich selber und ihrem Umfeld immer wieder Schaden zufügen. Und da ist aber dann Jonathan. Jonathan ist Sohn eines Menschen, aber eigentlich mehr wie Gott, wie David, der Menschensohn, Mensch und Gott gleichzeitig. Jonathan steht prophetisch für Jesus. Jesus schließt mit seinem Vater, mit David, mit Gott. Jesus schließt mit Gott den Bund. Weil er weiß, wir Menschen brechen den E. Mephibosheth steht für dich und für mich. Wüste oder Königstisch? Welcher Wahrheit glaubst du in deinem Leben? Als ich das gelesen habe, die Geschichte, und ich musste mehrmals weinen, weil ich gedacht habe, das gibt es ja gar nicht. So gut ist Gott. Der rote Faden, der sich durch das Alte Testament, durch das Neue Testament, durch alle Geschichten, durch die Bünde-Geschichten durchzieht, ist der eine rote Faden. entscheidet sich der rebellischen Menschheit ein Angebot zu machen, nämlich den Blutbund, den er mit Jesus schließt. Und du und ich können in diesen Blutbund eintreten. Gott liebt die Menschheit so sehr und vollzieht einen Blutbund mit Jesus, damit du und ich für Ewigkeit am Königstisch sitzen können. Das ist sein Angebot. Was hindert dich daran? An der Königste, Wüstenmentalität, Angst, Stolz, ich verstehe das alles. Aber das Angebot steht und du darfst ja, du musst dich sogar entscheiden. Das passiert nicht automatisch, dass du in diesem Blutpunkt geboren wirst und ihn auch auslebst. Du kannst dein Leben lang in der Wüste leben. Den Lügen über Gott glauben, die vielleicht deine Eltern, deine Großeltern oder wer auch immer irgendwie aufgrund von komischen Verhaltensweisen in dein Leben rein indoktriniert haben. Und es ist ein Leben lang da, der König, der sich erinnert und sagt, komm doch nach Hause an den Königstisch, komm doch. Ich will dich einladen, heute die Entscheidung zu treffen. Ich will dir diese vier Symbole nochmal zeigen. Gott liebt dich über alles. Ja, und wir leben manchmal in der Wüste. Wir bauen Mist, wir denken, wir fühlen, wir glauben, wir tun Dinge, die am Weg vorbeiführen. Die Bibel nennt das Sünde deswegen kommt Jesus und stirbt am Kreuz und vollzieht diesen Blutsbund, damit du nicht, dass wir unseren Anker in diese Liebesbeziehung setzen können und raus aus der Wüste gehen können und uns an den Königstisch setzen können. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren in der Wüste geht, sondern ewiges Leben hat. Ich will dich heute Morgen reinrufen an den Königstisch. Komm nach Hause. Komm dahin, wo du hingehörst. Komm dahin und geh in diesen Blutspund. dreht in ihn ein, nimm ihn an für dich. Er steht da, Gott steht da. Wie der König David mit offenen Armen und sagt, ich will dir Gutes tun. Ich will dir alle Länder, alles, was ich mir für dich ausgedacht habe, wieder zurückgeben. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Jeden Tag am Königstisch sitzt. Da ist so viel für dich bereit. Möchtest du das? will dich einladen, mit mir die Augen zu schließen. Hier im Saal, auch zu Hause im Wohnzimmer, vielleicht ist das heute Morgen dein Moment, wo du der Wüste den Rücken drehst, gewissen Lügen über Gott den Rücken drehst und zurückkommst zu deinem Vater im Himmel an den Königstisch. Er ist da. Jesus ist da. Er liebt dich über alles. Genau. Meine Frau sagt gerade noch, also so den Gedanken, hey, es ist übrigens auch niemals zu spät. Es ist niemals, du kannst es nicht verbocken. Du kannst dein Leben lang in der Wüste sein, du kannst die schlimmsten Dinge über Gott sagen, du kannst dein Leben verbocken, du kannst den größten Mist machen. Es ist nie zu spät umzudrehen und dich an den Königstisch zu setzen. Vielleicht musst du das heute noch mal hören. Es ist nie zu spät. Vielleicht denkst du, ich habe es verbockt, ich war sogar schon mal in dem Bund, da bin ich bewusst daraus gegangen. Gott ist so gut, er lädt dich wieder ein. Und immer wieder. Du kannst es bei Gott nicht verbocken, er ist immer da. Er hey, komm, schließ mit mir die Augen und sag, lieber Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, geopfert hast, dein Blut vergossen hast, damit ich in diesen Blutsbund mit meinem Vater im Himmel, mit meinem, dem König der Könige, dem Herrn der Herren, dem Schöpfer des Universums und meinem Vater im Himmel eintreten kann. Verzeih mir meine Schuld, Reinige mich von allem Bösen. Dein Blut soll durch mein Blut, durch meinen Körper, durch meine Adern fließen, Jesus. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Ich lade dich ein, Heiliger Geist. Komm du in jeden Lebensbereich und zeig mir, was es bedeutet, am Tisch vom König als ein Sohn vom König, als eine Tochter vom König zu leben von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen.